0: Hola amigos, bienvenidos a, a los sábados culturales que vamos a dedicar a un tema que ustedes están viendo el título Guerras de religión Esto se me ocurrió a propósito de lo que conversé ayer a la pasada sobre la, las doctrinas religiosas y políticas que generan ciertos resultados y les mostré un libro sobre los desastres del comunismo todas las víctimas que ha producido a lo largo de su historia y eso me llevó al tema de las guerras religión, que existen hoy día, existen. No olvidemos que existe ese grupo llamado los talibanes, extremistas musulmanes, que cuando degüellan le cortan la cabeza a alguien, es por, básicamente por una motivación religiosa y las guerras de la religión han sido muy brutales son de las más sangrientas son de las más crueles que jamás han existido porque ahí los combatientes están más involucrados de lo que ocurre en una guerra común el caso extremo de una guerra donde no están muy involucrados es un combate como los que se libraban en Europa entre los ejércitos reales ejércitos mercenarios, profesionales que no tenían ninguna razón humana para dispararle a los fulanos del frente en cierto sentido eran todos colegas y de hecho muchas veces se eh, ocurría, especialmente en Italia, en la época en que se enfrentaban las principados y las señorías haciendo uso de ejércitos mercenarios a cargo de congundotieris, que en una batalla no moría nadie, porque ambos bandos se cuidaban muy bien de disparar al aire. Se hablaba de una batalla muy sangrienta en que habían muerto dos personas. Pero la guerra de religión es todo lo contrario, ahí hay un, un compromiso emocional muy brutal hay muchos casos pero me voy a concentrar un poco a la pasada eh, como corresponde a un programa de este tipo que no tiene ninguna ambición académica en las cruzadas las cruzadas que comenzaron por lo menos con motivos religiosos y terminaron o ya a mitad de camino estaban entrando a prevalecer los motivos económicos las cruzadas de autoría de los del papado el un, la primera cruzada la incentivó un papa predicando y predicando en la cruzada. Esto en, a principios del siglo XI. Y participaban caballeros, reyes de Europa Occidental contra el Islam para recuperar, esa era la teoría, ese era la, el propósito, la legitimación, Jerusalén de manos de los infieles. Todas las religiones se tratan una a otra de infieles. Aunque son fieles a su propia cosa, pero así es. Eso es uno. Luego tenemos la yihad, que es una guerra religiosa iniciada por los musulmanes. Se dieron muchas durante la época de Mahoma y un poco después. Después las cosas van cambiando. Y nos voy a también voy a mirar la pasada quizás tratar las guerras religiosas en Europa en los siglos XVI y XVII, especialmente XVII, pero XVI y de los dos siglos, entre protestantes y católicos o partidarios del papado, los papistas, les decían. ¿Cuál es el papel que cumple una religión en el desencadenamiento de un conflicto? O sea, ¿basta que una persona que tiene una religión esté más o menos cerca, o sea, vecino de alguien que tiene otra religión para que estalle el conflicto? Claro que no. No necesariamente es así. O sea, rara vez es así. Pero la, la religión sí cumple un papel. En esta materia, un análisis superficial que uno lo ve en muchos textos, especialmente marxistas, donde todo lo lo reducen a la, a la disputa, a la competencia, a la codicia económica. Eh, las guerras de religión, los elementos religiosos de las llamadas guerras de religión, eh, son vistas como si fuesen simplemente hojas de parra para cubrir la desnudez del interés económico. O sea, un pretexto, un pretexto en el que no cree nadie, como todo pretexto. Pero eso no es así, eso es muy superficial. Ese es el resultado de una concepción de la historia muy redu redu reducidora de todo a motivos económicos en el fondo a la racionalidad como si cosa que no es, la racionalidad fuera el motor de la actividad humana nunca o rara vez es el caso, ni siquiera en las ciencias la, el motor siempre es una emoción, una pasión y la razón opera como un instrumento para lograr los fines que esa pasión busca. Eso es lo normal, eso es lo frecuente. Entonces, sí cumple un papel. Pero, ¿qué papel? ¿Simplemente la persona o el grupo de personas o la nación de, que confiesa cierta religión automáticamente se entra en guerra con otra distinta? No. Hay otros elementos, siempre hay otros elementos, y siempre son esos otros elementos, normalmente los que inician el proceso. Pero la religión cumple un papel importante, en el quizás no tanto en el desencadenamiento del conflicto, como en el ardor y en la legitimación del conflicto. Y eso es muy importante. Los legitima. Hay otros motivos, pero los legitima. Veamos el caso, por ejemplo, de la conquista española de América a partir de los descubri del descubrimiento de Cristóbal Colón en 1492. Voy a hablarles de eso, me parece, mañana domingo. Es muy interesante la época de los grandes descubridores, de los, los que empezaron a, a reconocer cómo era realmente el mundo. Y los españoles que vinieron a América justificaron su acción diciendo que venían a convertir a los aborígenes a salvar sus espíritus que de otra forma se habrían ido al infierno convirtiéndolo al cristianismo y en definitiva o no en definitiva pero ciertamente en forma bastante clara había un motivo habían otros motivos en algunos era la aventura eso, eso es otro motivo que quizás se pasa a veces se deja de lado, pero hay espíritus aventureros que simplemente el afán de ir a otros lugares, de descubrir cosas, es suficiente para moverlos. Estaban los que querían hacerse la América, literalmente. Querían descubrir eh, un paso más expedito hacia Oriente para hacer negocios con los chinos, etcétera con el mundo oriental, o sea, un, un motivo económico otros pensaban que podían encontrar riquezas en la América misma al principio no había mucha claridad sobre eso pero estoy pensando en los que fueron viniendo no ni, no ni siquiera la primera generación pero ya la segunda la segunda oleada había un interés económico había un interés político España quería tener colonias o lugares de los cuales extraer riquezas y expandir su poder su el ámbito de su dominio, pero el motivo religioso operaba realmente. Era uno de los motivos, no el único, pero estaba ahí y era bastante importante porque en España, para información de ustedes, en el, ya en el siglo XVI, cuando empezaba recién este asunto, hubo mucho, muchos cargos de conciencia ante el hecho que se estaba conquistando y se estaba maltratando en muchos casos a los aborígenes y hubo muchísimas discusiones no solo el tipo de denuncias por ejemplo que hizo Bartolomé de las Casas y otros, varios son varios que hicieron las primeras investigaciones etnográficas podríamos decir de la historia de la etnografía en el mundo estos españoles y no solo ellos sino que a nivel de la corte a nivel del rey era un asunto que se discutía buscando, si ustedes quieren, un blanqueo de conciencia. Pero el solo hecho de buscar un blanqueo de conciencia implica que entonces los principios, las normas morales, tienen algún peso. Si no, uno no le importaría en absoluto. Una persona que no tiene ninguna moral no anda blanqueando su conciencia, no tiene conciencia simplemente, por así decirlo. Entonces, eh, hubo muchas discusiones y de esto emergieron eh, resoluciones prácticas. La Corte Española, no con muchos resultados, pero lo hacían, se pasó buena parte del tiempo eh, produciendo decretos y leyes que tenían como objeto eh, proteger a los indios, a los aborígenes, convertirlos al cristianismo, o si sea, todavía en principios morales y religiosos operaban. Y para los que estaban en terreno, por así decirlo, cometiendo toda clase de barbaridades, no todos, pero muchos, eh, la religión les servía ahí como legitimación en el sentido de que, bueno, estamos cometiendo brutalidades, pero después de todo, estos personajes, estos aborígenes, no son cristianos, son unos salvajes, y hemos querido convertirlos, pero no quisieron, y por lo tanto, vamos a hacer con ellos lo que se nos dé la real gana, pero aunque fuera como pretexto en ellos ya en forma más clara, estaba presente el tema religioso. Se legitimaban muchos de ellos con eso, limpiaban sus conciencias y en algunos casos no solo limpiaban sus conciencias, sino que la mayor parte de su actividad, sino todas, se explicaba por su afán religioso. Por ejemplo, los misioneros de las distintas órdenes religiosas que venían a América. A convertir, eso estaba 100% imbuido por, una, por un espíritu religioso. Ustedes recordarán esa película La Misión, eh, más o menos aparece algo de eso. Entonces, el, la, la religión cumple un papel en las actividades humanas y desde luego en la guerra. Las cumple. Eh, es, tiene una capacidad de motivación directa, por ejemplo, en el caso de la yihad. Musulmana al principio, ir a conquistar a los infieles, a dominar a los infieles. Quizás en segundo plano ya aparecía la idea de enriquecerse, pero el elemento religioso era, especialmente en los principios de este tipo de situaciones, es muy potente. No está ausente ni una mera hoja de parra para cubrir la desnudez del interés económico. Es, es el primordial. Después eso se va, evidentemente, aminorando bastante y llega un momento en que incluso desaparece. O, como les digo, funciona como un mecanismo de legitimación. O sea, sí, he matado, he hecho estas cosas, pero ha sido porque ellos no querían aceptar la palabra de Dios, por ejemplo. Y hace una diferencia si hay una, un componente religioso en la actividad humana y, por supuesto, en las guerras, ya sea de conquista o de otro tipo. Fíjense ustedes lo que pasó en América del Norte, en América del Norte llegaron los protestantes, llegaron protestantes básicamente, digamos del grupo de Sajón, porque hubo también colonos, gente que llegó de Francia, que eran católicos. Eh, Luisiana, se llama Luisiana, el estado de Luisiana, porque así lo bautizaron franceses que estaban ahí en honor al rey Luis, a Luis XV, me parece, de ahí se llama Luisiana. Bueno, por distintas razones que no voy a entrar a detallar porque eso ya implicaría otro o varios programas los protestantes tenían un componente religioso centrado en sí mismo no les interesaba proselitizar no les interesaba convertir era además más complicado por razones de que estas poblaciones aborígenes en lo que ahora es Estados Unidos eran bastante más difíciles de capturar algún modo de capturar física o ideológicamente que las de el, las de por ejemplo en Perú o en México que eran parte de civilizaciones establecidas y cuando hay una civilización establecida usted puede a, apostar con a la segura de que la gran masa de la población está acostumbrada a someterse ya a una regla, a un poder, a una autoridad, a una religión incluso. Pero en el caso de Norteamérica se encontraban con poblaciones bastante distintas muchas de ellas no habían llegado a nivel de civilización ni mucho menos bastante más aguerrida entonces no era lo mismo fuera de eso estos puritanos estos protestantes no estaban preocupados de proselitizar sino que estaban preocupados de que los dejaran a ellos ser lo que eran por eso se habían ido de Inglaterra o sea que los dejaran a ellos practicar su protestantismo como les parecía era una religión que está era una sí era una religión que se miraba al ombligo y eso genera una completa indiferencia hacia la condición espiritual de los de lo indígenas las guerras de religión ahora en Europa las inicia en cierto sentido en 1517 Martín Lutero cuando estampa 95 tesis refutando puntos de la iglesia católica las pone, las clava así en un papel en la puerta de la iglesia uh, principal de Wittenberg una entidad política de lo que ahora es Alemania pero que no, en esa época no, no existía Alemania la historia del protestantismo es muy interesante es muy complicada y no, la, no voy a entrar a, a tratarla porque no es mi especialidad y no corresponde a este programa tampoco pero el hecho es que los, aquellos que se convirtieron en protestantes y que en un momento dado incluyeron no solo al pueblo llano sino que a príncipes y gente digamos de, de peso político eh, Entraron en guerra con el mundo católico de una manera brutal que duró buena parte, tres cuartos o cuatro quintos del siglo XVI y buena parte, hasta por lo menos la mitad del siglo XVII. La paz de Weftalia después de la Guerra de los Treinta Años que fue como el apogeo, el cénit de la brutalidad. Generó odiosidades, generó brutalidades y crueldades tremendas. Pero antes de continuar con esta historia que es muy interesante porque va al meollo de lo que es la naturaleza humana permítanme tratar mi primer bloque de este sábado que tengo nuevos auspiciadores pero voy a partir con Climo Climo es uno de los auspiciadores de este programa y de muchos otros programas nuestros la empresa que entrega la mejor climatización los mejores equipos la mejor instalación y la mejor mantención de su equipo en buenas condiciones todo el tiempo que sea necesario o sea, todo el tiempo estimados amigos, miclimo.com todavía hacen calores terribles y cuando se vayan los calores terribles van a venir los fríos terribles miclimo.com, vayan poniéndose en contacto y mi primer nuevo auspiciador yo creo que va a hacerle mucho sentido a los jóvenes, hombres hoy en día porque se pusieron de moda las barbas y los bigotes ¿no es cierto? bueno, esta es la barbería Le Moustache o sea, el bigote dicho en francés Moustache que obviamente no solo afeitan, sino que arreglan el pelo, o sea, sirven como lo que de era peluquería, pero ahora los hombres me dicen, yo no sé porque vivo recluido en mi casa, pero van a las barberías, ya no se va a la peluquería, es una lata, se va a la barbería a que a uno le corten el pelo, que lo afeiten con esas máquinas navajas, o que le arreglen el bigote, súper entretenido, y ahí está pues, Le mustache tiene locales en las siguientes partes, en la comuna de donde vive vuestro servidor de Ñuñoa, tienen un local en Manuel Montt 2559, 2559, o sea, está bastante por ahí por Providencia, me parece, y en Las Condes tienen en Los Militares 59, 53, local 114 en ambas partes se atiende de lunes a sábado estimados amigos amigos que tienen barbe y bigote que gusta amononárselas porque hay que ya que se tiene barbe y bigote hay que mantenerla bien ¿no es cierto? que no parezca una cosa de greñada espantosa Le Moustache los está esperando y entiendo yo no he ido nunca a una barbería de chico y a las peluquerías pero entiendo que hay otra onda además está la onda de la conversación eh, hay todo un ritual es entretenido Le mustache Le eh, Continúo con otro auspiciador nuevo. Señores, Flex Working. Esta es una empresa que se dedica a que las empresas que tienen empleados que trabajan a distancia, o sea, el teletrabajo, y en Chile ya hay un millón, cumplan con leyes que existen y que muchos saben, no saben que existen. Y como no saben que existen, no las cumplen. Y como no las cumplen, impuestos internos ha cobrado multas. Aquí está la, la cifra, la tenía por aquí. Bueno, no, no, no sé, no la noté, pero a cientos de empresas que tienen, no, a todos o a algunos trabajadores trabajando a distancia con la Internet. Y entonces, ¿qué es lo que hace Fred Working? Se encarga, amigos míos, señores empresarios que tienen trabajadores a, a distancia de que de proveerlos a ustedes y a sus trabajadores del de papeleo y la documentación que se requiere para que esté todo en regla y usted no sea uno de los que se pongan en la cola a pagar las multas. Hay leyes, hay que cumplirlas, suponen una serie de documentos y trámites y eso es lo que hace por usted Flex Working. Flex Working. Espero que estén viendo los detalles a mi derecha. Y termino con estos nuevos auspiciadores con el suplemento para las mascotas Vito Vito fíjense ustedes con una cucharadita que le echen al alimento normal a los pellets normales que usted le da a la mascota es como si hubiera convertido ese, esa comida normal en una super premium comida para la mascota la mascota va a andar con el pelo brillante feliz dando salto con los ojos no no te sabe, una mascota bien tratada, bien cuidada bien alimentada, bien amamantada bien cariñada, es otra cosa, ¿no es cierto? Vito se compran todos los distribuidores de tipo cosas y en todo caso ahí están ustedes viendo el sitio de ellos web, amigos Vito para sus mascotas y termino este bloque con Oxinova, que es este polvito que ustedes ya conocen, que destruye los malos olores porque destruye a las bacterias ¿Quién lo producen Las bacterias anaeróbicas descomponen la materia orgánica, la, convierten en la, la, la descomponen y se producen malos olores. Y este producto, Oxinoa, que es el polvito que se mezcla en agua y se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, las destruye. Santo remedio, amigos. Permitidme continuar con el tema. Bueno, la pregunta podría ser, ok, vale, la religión cumple un papel, eh, se convierte en un motivo que puede ser súper importante como mínimo sirve y, de legitimación por lo tanto es un motivo porque uno la, querer estar legitimado es un motivo quiere tener uno, una justificación para la acción y la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿por qué importa el asunto? miren, una pregunta súper simple y obvia o sea, no, no demos por, por sabido de que importa ¿por qué importa? o sea, en este caso ¿por qué importa que al lado mío vive alguien que no tiene mi fe? yo soy cristiano y él es musulmán por ejemplo yo soy católico y este fulano es judío ¿por qué eso podría importar? esa es la cuestión ¿por qué genera se convierte al menos en un motivo para hacer las guerras más brutales si está este elemento involucrado como la guerra religiosa europea de, o como la guerra de los talibanes ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no somos simplemente indiferentes a lo que cree el otro? Ahora, ustedes serán, saben, todos sabemos, que no solo, en materia, no solo en materia de religión, sino que parece que en toda clase de materia, claro, con menos fuerza, depende del ámbito que abarque la creencia, eh, uno nunca es tan indiferente a, al que cree algo distinto a lo que creemos nosotros, o al que le gusta algo distinto al que nos gusta a nosotros. Muy curioso para mí muy, lo encuentro muy curioso, porque yo vengo de otro planeta, como ustedes saben, es una cosa muy curiosa que estudiamos de la naturaleza humana, este afán por proselitizar en vez de dejar al otro que haga lo que se le dé la realidad. Bueno, ¿por qué es así? En otras palabras, ¿qué fuerzas psíquicas, por un lado positivas y negativas, genera y por qué las genera una creencia religiosa? ¿Por qué el disgusto, a veces el odio con el infiel con el otro porque estamos dispuestos a darle un ferrazo en la cabeza al menor pretexto no todos los días porque quizás hay una ley por encima de todos nosotros y estamos conviviendo bajo el imperio de un poder superior que es el Estado con su ley y por eso que se ven periodos históricos en, periodo histórico en que en una sociedad coexisten varios credos y, to y, y todos ponen los ojos en blanco diciendo, miren ustedes qué civilización, pero en el fondo no es que sea porque sean tan civilizados, sino porque hay un poder superior que los mantiene a todos, digamos, reducidos. Esa es la realidad. Y si se acaba ese poder, ven ustedes lo que pasó en la guerra de los Balcanes, y se acaba ese Estado, cuando se acabó Yugoslavia, se desatan todas las tensiones que estaban hasta ese momento bajo, bajo la superficie retenida, controlada, así como bajo la tapa, así como en una olla mármico. Bueno, deben haber muchas razones. Yo he pensado en algunas y las voy a compartir con ustedes. Ustedes verán si les parecen razonables. Una es simplemente asumir que no es que tal o cual religión genere per se un odio contra otros, pero sí presta un canal para descargar la agresión humana que está siempre latente. Eso sí que es parte de la naturaleza humana, un estado mayor o menor según las personas, según el momento, un estado de descontento, de molestia, de fastidio, de rabia que está ahí a fuego lento todo el tiempo y que normalmente en la vida cotidiana se manifiesta por agresiones, innecesarias, gente que por la menor cosa explota, gente que maltrata al vecino, a su hijo, a su señora, gente que a la menor oportunidad buscan burlarse, que es una forma de agresión, gente que si no les gusta el humorista en vez de simplemente quedarse callado, la pifian, como pasó entiendo con una, con la señora Costardo en la, en la quinta, entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Detrás de esto hay rabias, en la naturaleza humana, si hay algo que yo estoy seguro que es un elemento constante en toda alma humana, es un componente fuerte de rabia, de descontento a lo mejor el descontento metafísico del hecho de existir en un mundo que por todos lados nos niega lo que nosotros quisiéramos ser que es ser Dios y obtener todo lo que queremos haciendo así entonces la religión sirve en el sentido de que nos ofrece un blanco en el que tiene la otra religión pues ese es el punto. No es la religión en sí que uno tiene, sino que es el hecho que hay otro que tiene otra. Esa es la cuestión. Entonces, blanco legítimo, no cree lo que nosotros creemos, que se cree ese desgraciado. Vamos a pegarle. Otra razón. El creyente... Estoy hablando del creyente de verdad, no el que dice yo creo a mi manera, porque eso no es un creyente, es un oportunista religioso. El creyente ve al no creyente, ya sea que sea de frente no creyente, pero sobre todo si es de otra fe, como una amenaza, porque pone en duda con su sola existencia la creencia de uno y al poner en, en, en duda la creencia de uno que abarca tantas cosas porque la religión una creencia religiosa no es una cosa tan específica eh, es toda una concepción del mundo toda una moral abarca un buen pedazo y a veces la totalidad de una personalidad entonces si alguien cree otra cosa nos está poniendo en duda nos está negando nuestro derecho a existir está diciendo que nos está anulando de algún modo entonces entonces se convierte lo que, en el lenguaje de una religión secular que es el comunismo en la Unión Soviética, si había alguien que no era comunista, si había alguien que no, 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 no aceptaba eh, los mandatos del partido, si notoriamente no, era un, no veneraba a Stalin, por ejemplo, entonces la palabra que se usaba era saboteador. <ríe> y claro, no era un saboteador en el sentido de que estuviera poniendo digamos, palito en las maquinarias de la industria soviética, sino que era un saboteador en el sentido de que no creía en lo que todo el mundo se suponía que creía o tenía que creer. Entonces, el infiel es un saboteador, el saboteador es un infiel, aunque en realidad es fiel a otra cosa, pero no es fiel a la nuestra, o sea, nos pone en duda, nos niega, nos anula nos convierte en unos idiotas quizás nos ve como unos tontos ¿cómo podemos creer en eso? y si acaso nosotros tenemos alguna duda en nuestra fe como ocurre con todo creyente por tonto que sea tiene, aunque sea le queda un átomo de duda tiene la sospecha que hubo que al, al, de, al decidirse por una fe dio un salto gratuito al vacío entonces él no quiere esa persona que esa semilla, ese átomo de dudas crezca y lo destruya por dentro así que para destruir ese átomo de duda, destruye al otro que no duda, pero tiene otra fe bueno, y están los beneficios materiales, pues si sí, volvamos ahora a las cruzadas, si me lo permiten pero antes de volver a las cruzadas porque es una historia muy interesante per se yo tengo una biblioteca completa con las cruzadas eh, algún día se las voy a mostrar eh, con estos videos chiquititos que estoy haciendo ahora, les voy a mostrar a algunas partes de mi biblioteca eh, amigos, Kaizen Automotriz Enfoque en mantenciones preventivas, pero igual, por supuesto, reparar su vehículo si ya definitivamente está con una avería, obvio. Pero ellos, se, ellos, ellos están, digamos, haciendo un enfoque especial en eso. La mantención preventiva significa que usted lleva el vehículo que parece que está en perfecto estado, ellos lo revisan por atrás, por delante, por todos lados, encuentran cualquier problema y... Es, producen entonces esta reparación preventiva para que usted no se quede votado en ninguna parte como casi me pasó a mí en la costa menos mal que encontré a estos mecánicos buenos del, ¿cómo se llama? el Eco Eco taller, sí se lo repito de nuevo porque me, me, me cayeron súper bien y creo que hago un servicio a la gente que ande por la costa y que tiene problemas que sepan de la existencia de ese taller eh, sigo con conversaciones numéricas hay un grupo que ya se va a iniciar en estos días Tope 20 personas, 20 niños para niños, para que se, se, se liberen de ese temor o ese terror o ese disgusto que tienen muchos por las matemáticas, que no tiene nada que ver con las matemáticas, sino que tiene que ver con el cuco, de las matemáticas, tiene que ver con los métodos de enseñanza, de las matemáticas, quizás tenga que ver con el mal profesor de matemáticas, pero no con las matemáticas. Él tiene estupendo resultado, no hay niños. Que haya pasado por estas conversaciones numéricas que no se convierta en otro estudiante. Conversaciones numéricas, apúrense amigos. 20 son los cupos disponibles y nada más. Continuamos con revista Mundo Bursátil, que usted encuentra en Mundovursátil.cl que lo invita a suscribirse para que usted esté bien informado cuando vaya a invertir en la bolsa y no meta las patas. Por lo menos sepa dónde no conviene. Y ojalá también donde conviene, pero por lo menos, por lo menos, saber dónde no embarcarse. Revista Mundo Bursátil y termino este bloque con el fondo Las Cumbres que ofrece parcelas en medio de un bosque, amigo. Esto es un privilegio, una cosa muy especial y fuera de eso tiene la ventaja que está a muy poca distancia de, de Puerto Vara. O sea, en 10, 15 minutos en auto llega y en 10, 15 minutos se aleja de Puerto Vara y está en este bosque. O sea, es, son mundos que están separados por así decirlo años luz y al mismo tiempo están muy cerca las dos cosas. Excelente, lo mejor, lo mejor de los dos mundos, podríamos decir aquí. Fundo Las Cumbre, hay un QR aquí, en el anuncio, que usted puede tomar con su celular, con la cámara de su celular, y ahí inmediatamente lo va a llevar al sitio para que vean los detalles y la opinión de los que ya son propietarios. Bueno, eh, los beneficios materiales. Fíjense ustedes que, sin duda, que los cruzados que se fueron a, a reconquistar Jerusalén. Eh, había en ellos un fervor religioso. La Edad Media es una, un periodo histórico en Europa donde el fervor religioso fue tremendamente potente. Eso es indiscutible, creer que no y que era meramente una cobertura, un pretexto, eso es un simplismo. Era muy potente. Pero también era potente el afán de aventura, de conquista y de enriquecerse. Sí, los motivos no necesariamente se excluyen unos con otros. A lo normal es que se junten varios motivos detrás de la acción humana entonces muchos de estos señores feudales que partieron a europa no eran señores feudales no tenían feudo eran los hermanos menores del que realmente era el dueño era el que manejaba un feudo y ellos eran los allegados por familiares que fueran entonces qué maravillosa oportunidad era conquistar tierra armarse sus propios feudos sus propios reinos y eso fue lo que hicieron los que en la primera cruzada que fue exitosa hasta cierto punto, inmediatamente se empezaron a repartir tierras y a crear distintos, distintas entidades políticas en miniatura, algunas otras un poco más grandes, y repartirse tierras y repartirse gente para que les trabajara la tierra. Había un interés económico, ciertamente, pero había un fervor religioso, también. Poco a poco ese fervor religioso fue perdiendo importancia y ya en 1204, en la cuarta cruzada, los señores feudales o los caballeros, o los secundones de familia que se habían sumado, se dejaron convencer por Enrico Dándalo, que era el gonfalo, el, el, el que manejaba las cosas en Venecia, una ciudad completamente comercial, de que sí, te, vamos a ir a Jerusalén, vamos a recuperar Jerusalén, pero antes peguemos una pasadita por Constantinopla, porque... No me acuerdo mucho las razones que dieron. Bueno, fue una serie de pasos sucesivos, pero pasos sucesivos que eran bastante transparentes lo que perseguían. Pero estos caballeros, que supuestamente estaban simplemente motivados por el fervor religioso, se dejaron convencer porque querían ser convencidos y esta cruzada se convirtió en la conquista de Constantinopla, de la cual otra vez hablé a propósito de un libro, 1204, y se enriquecieron se convirtieron en seres feudales se llevaron otros que se fueron de vuelta a Europa se llevaban cargamentos de toda clase de riqueza y no fueron a, no, no salieron de ahí hasta ahí llegó la cruzada para horror del Papa que lo excomulgaba todo después los volvía a perdonar porque jueves de mani siempre hay que preguntarse eso eh, El problema con la, en las guerras religiosas, como uno lo, lo ve con solo estudiar una guerra religiosa o un conflicto civil interno, como por ejemplo en la Francia del siglo XVI, hubo una facción, llamémosla protestante, que se llamaban los hugonotes, porque eran seguidores de un señor Hugo, que había digamos, desarrollado una manera distinta de ver la cristiandad y no eran muy papistas que digamos. Y esto se mezcló además con otros factores, no solo los económicos, están aquí los políticos los señores feudales los, o la, la, los descendientes de los señores feudales que ya estaban entrando en decadencia ante el Estado, que crecía y crecía el Estado empezaba a ser poderoso en Francia no tanto como llegaría a ser con Luis XIV pero iba para allá, entonces hubo un elemento político, la fronda la fronda de Francia los señores pero a, a, todos los, a todas las partes a los que estaban, los partidarios del rey, a los partidarios de, de digamos de estos, estos grupos, de estas camarillas de nobles, la religión el que están luchando por la religión era lo que terminaba por encender la mecha. Y las guerras, la guerra civil que se libró en forma intermitente, con muchas, digamos, sin ejércitos, digamos, masivos por lado a lado, por momentos sí, fue muy cruel. Hubo muchas matanzas, muchas, muchas crueldades. Y estas crueldades no se pueden explicar simplemente por el factor económico. El factor económico es, por ejemplo, el factor que empuja a un delincuente a cometer un crimen fríamente porque simplemente quiere obtener una ganancia material no le interesa cometer, matar a alguien o, o menos torturarlo si lo tiene que matar lo va a hacer fríamente no por razones de pasión sino que por razones de conveniencia o por razones de necesidad pero cuando está en juego la crueldad cuando uno ve gente quemándose unos a otros no se da cuenta que hay factores emocionales que van mucho más allá de la razón de la conveniencia económica del cálculo político es el problema con las guerras religiosas. Es un elemento motivador muy potente por las razones que di de que entra al corazón de la gente. Les da, bueno, y las religiones con mayor razón porque les da una esperanza, por lo menos el catolicismo, el protestantismo es más dudoso, ese tema de la vida eterna o, o de que uno se puede salvar. Esa es la gran diferencia. Entonces enciende las cosas, las lleva a un nivel de paroxismo y las guerras religiosas han sido siempre paroxísticas, o si sea, sí, sí, sí puede decirse así eh, antes de continuar y terminar eh, les quiero contar amigos de Gijena que ya saben, es, les recuerdo que es una academia de música que ofrece cursos de un montón de instrumentos online y si usted tiene la menor duda acerca de si le gusta o no le gusta, puede pedir una clase demo gratis, la clase completa, no una cosa de cinco minutos, toda la clase de guitarra, de lo que sea que usted quiera aprender a tocar. Luego tenemos tienda ancestral en Frutillar, que produce lo que ustedes están viendo, pantalla, canasto y un montón de cosas con fibras naturales muy bonitos, diseños nuevos, hechos por maestros expertos en esto y que despachan a todo el país a precios súper convenientes. así que usted entre al sitio de ellos, elija, compre y le va a llegar a donde sea que usted viva y termino con González y compañía, un bufet de abogados penalistas que son expertos en derecho penal y están disponibles para defenderlo a usted en caso que se vea involucrado en un tema penal que son graves, son los más serios de la legislación. Y podría terminar este programa haciéndome una reflexión que creo que la si es que es reflexión, a lo mejor es una impresión nomás que creo que me la he hecho en algún programa probablemente porque siempre he pensado de esta manera en el sentido que no hay nada más peligroso que la fe que la fe Toda, ninguna cualquier fe <ríe> tener fe o sea apostar en el fondo que algo es así porque para cosas que se pueden demostrar por la razón o por la evidencia espírita usted no necesita fe yo no necesito una fe para decir dos más dos son cuatro es un hecho matemático es una certeza matemática yo necesito una fe para creer en un Dios. Yo necesito una fe para aceptar que Mahoma fue, recibió del Arcángel San Gabriel todos los temas que luego puso en el Corán. Yo necesito fe para creer que Cristo era hijo de Dios y que al tercer día resucitó lo entre los muertos y se fue al cielo. Yo necesito fe para creer que la Virgen María tuvo a Cristo, digamos, eh, con Inmaculada Concepción. Bueno, cualquier cosa. Yo necesito fe para creer en el comunismo, en la sociedad comunista cosas que no se ven que no se tocan y que incluso fácticamente muchas veces se demuestran que no que no, no son posibles como en el caso de la fe comunista súper demostrado entonces cuando uno tiene una fe es que se ha pegado un salto y los saltos se pegan con emociones no con la razón la razón por definición no hace saltos de fe la razón razona se puede equivocar pero no tiene no, no, no lleva a cabo actos de fe por, por definición entonces la fe, este salto básicamente emocional que pone a una persona en la situación que les dije, en que toda su persona puede estar permeada por esa fe y por lo tanto los que no la tienen se convierten en enemigos, es peligroso. Bueno, esas personas son las que inician las persecuciones, las que tiran a alguien a, a una hoguera, las que ejecutan con un tiro en la nuca, las que mandan a un gulag, las que destrozan a, a, lo, a los infieles como, con, con los métodos que sea son la gente de fe la gente que no tiene fe son los más pacíficos que existen la gente que no tiene fe como yo, que no tengo ninguna no, no tenemos razón o sea, no tenemos fe para para agredir a nadie y si llegamos a agredir a alguien, eso era la base de la razón. Agredimos lo que, sentimos que nos, lo que sentimos que nos agrede, lo que sentimos que nos está haciendo un daño, que nos puede hacer un daño. Podemos equivocarnos, pero estamos haciendo un raciocinio. Esta fe, este sistema político es dañino, me va a arruinar, va a arruinar a mi familia, que genera una sociedad asfixiante, o esta religión realmente me pretende que yo crea cosas imposibles. Entonces, claro, uno se puede poner, digamos, en una postura bélica, por así decirlo, una, una postura de lucha, pero por razón, por una razón, y solo hasta donde la razón nos, nos lleva, es decir, me opongo y si es necesario con fuerza a este señor que me quiere imponer su idea, pero me voy a poner por, por razones y por lo tanto no voy a llegar al extremo, me voy a oponer, pero no voy a pretender, digamos que mal lo vivo, no voy a pretender torturarlo, simplemente me voy a defender haciendo uso llegado incluso de fuerza letal, pero no por odio, no por ganas de matar, no por ganas de herir, no por ganas de torturar, de hacer sufrir, hasta la violencia iba a estar hecha a la medida, por así decirlo, de acuerdo a la, a la necesidad del momento, podríamos decir fríamente. Yo tengo una desconfianza enorme en la gente de fe desde que viví, desde que era niño y vi, digamos, cómo se comportaban algunos de mis compañeros de curso cuando creían en algo. Podía ser una cosa tan tonta como creer en las bondades del partido, del equipo de fútbol que les gustaba. Pero bastaba a veces una banalidad como esa para que se agarraran los puñetas, las patallas, los bolsonazos. Y dije yo, ¿qué les pasa a estos huevones? No lo dije con esta palabra, ¿eh? finalmente. En esa época no se usaba tanto como ahora, y menos los niños. Pero me acuerdo de haber pensado que... No, de haberme quedado estupefacto la primera vez que vi el espectáculo. Así que siempre he tenido la certeza, la convicción racional creo yo de acuerdo a todo lo que he estudiado en historia que la gente de fe son peligrosos apenas, apenas tienen un poquito de poder cuando no tienen ninguno pueden ser unas dulces ovejas pero denle a ustedes algún poder y ya van a convertirse en lobo homo homini lupus el hombre es el lobo del hombre cuando cree en algo bueno amigos eso sería todo por hoy Mañana voy a hablar de algunos, de, no solo de uno, sino que quizás dos o tres de estos tremendos personajes que abrieron el mundo a Europa, que descubrieron América, que empezaron a descubrir los continentes, los grandes exploradores. Yo creo que es un tema fascinante y además lo voy a hacer por una razón bien privada, ¿no? Eh, que se las voy a decir mañana. Ya, eso sería todo. Nos estamos viendo. Los espero domingo los espero, no me dejen votado chao